0: В днешния свят на безграничен материализъм има едно нещо, което почти никой не иска да има в излишък и това са излишните килограми. Този епизод от 2023 година е посветен на една изключително наболява тема, за която обаче колкото и да се говори не е достатъчно, а именно проблемът с затластяването и всички негативни последствия, които то носи за здравето ни. Заедно с нашия приятел и водещ на подкаста Интералия Васко Лозанов ще поставим специален акцент Върху все по-голямата мания за използване на ново вълшебно средство срещу излишните килограми в лицето на медикамента Озенпик, както и неговите производни, които вече бяха определени за научен пробив на 2024 година. Как работят тези медикаменти? Защо са толкова ефективни и на каква цена? Как масовото им приложение е на път да срине обществените ценности на приемственост? И как... Старите демони на нереалистичните естетически идеали се завръщат, за да подчертаят класовото разделение в обществото ни. На какво сте готови, за да ослабнете бързо и лесно? Е, хвърлете чипса на страна, глотнете корема и приятно слушане!
1: Здравейте, приятели! Аз съм Петкова. Вие слушате Рацио Weekly в нашия специален формат, посветен на вас. Нашите спомоществуватели, патрони, дарители благопожелатели, хората, които правят тази организация е възможно. Приятели, както знаете, формата ви е познат с Никола. Определяме една тема. Най-често аз не участвам всъщност в, в, в темата, но този път, за разлика от други случаи, съм наясно за какво ще си говорим. Темата ти е близка. и <сът> <сът> това Близка ми е, да. Предполагам. <сът> Предполагам, че ми е близка. Никола, искаш ли да въведеш, да въведеш хората за какво ще си говорим днес и да представиш нашия гост? Ами да, значи Днес ще си говорим за една сравнително
0: непопулярна тема от гледна точка на факта, че гледаме много много да не говорим за нея. Въпреки че тя започва да става все по-належаща в а, развиващия се свят, а и вече и не в развиващия се, изобщо, на планетарно mm-hmm. ниво. И а, това е проблема с затластяването. Mm-hmm. И ние ще го погледнем от много различни страни, ще си поговорим за това на какво се дължи, как се развива, какви проблеми има свързани с него, но ще се фокусираме и върху нещо, което напоследък, в последните буквално няколко месеца, експлодира сериозно в а, абсолютно всички нива на мейнстрима и това са възможните преки пътища, шорткъти, ако можем така да използваме английската дума, за това ние да а, Предсакаме биологията си и да намерим лесен начин да се справим с надонменото тегло или затластяването, в зависимост от това какво имаме. Вече, може би, някои от хората, които ни слушат, се досещат, че става дума за новите революционни медикаменти, които набират популярност и вече и у нас, които дават огромни обещания, че бързо и лесно ще разрешат проблема с затластяването, нещо, което до момента се смяташе за трудно постижимо, изискващо много енергия, време, усилия от страна на хората, които искат да отслабнат. Буквално всеки, който някога му се е налагал да се отърве от излишни килограми, чудесно разбира за какво говоря в
1: момента. Да, това е така наречения Magic Bullet, нали Никола? Да,
0: да конкретно за, за това нещо, но дали е такъв Magic Bullet, какъвто се твърди, ще разберем с течение на разговора, но тъй като аз Мога да ви говоря много за науката за метаболизма изобщо, как mm. се случват нещата, защо напълняваме, защо а, съхраняваме а, излишната енергия в мъзнини, защо количеството мъзни, които можем да натрупаме, изглеждат сякаш абсолютно безкрайни, защо няма край на това нещо, защо mm. в дивата природа не се виждат свърхдебели същества, които си им се влачат коремите по земята и така нататък. А, но ще ми е доста трудно да навигирам из с етичните, етичната част на този въпрос и затова тук разчитам много от една страна на теб, разбира се, но от друга страна на нашия гост, който е тук е при нас този път на гости, а, гост, който ви е чудесно познат от една от другите а, програми, а, една от другите, един от другите клонове на нашите подкасти, Интер Алия, това е Васил Лозанов, който чудесно може да навигира такива теми, свързани с култура и социум. Именно нещо, което ще се опитаме да засегнем и днес. Здравей, Васко, как
2: се чувстваш в нашия ужасяващ формат? Ужасяващо! Здрасти, Никола! Здрасти, Петко! Здрасти, Васко! слушатели на Рацио Подкаст. Аз съм Васко, но не сте синтералият предаването ни за общество, култура, изкуство и разни работи между другото. <съща> Аз сме в едно специален епизод, който все пак ще намесим, естествено, културата, обществото. И науката до голяма степен. Но се радвам да съм тук. А, не знам дали темата е радостна за разговори, имайки предвид а, нивата, с които се развива а, проблема с затластяването в световен мащаб. И то не е от
0: Абсолютно, абсолютно. Ако можем да си позволим да започнем разговора с някаква статистика директно, за да добиете представа за нещо, което те или иначе чувате по новините и от всяка около вас да ви се говори. Ето ви и суровите данни. Изплашени. Колко сериозен е проблема всъщност? Ами то е. Регионално с различна сериозност, но вече на глобално планетарно ниво добива чудовищни мащаби. Hmm. Например, Штатите, които а, са известни именно с огромния си проблем, всеки, който е бил в Штатите, може би е обърна внимание, че хората около него са някак доста по-големи от това, което е свикнал да вижда, и а, статистиките са безпощадни в това отношение. 35, между 35 и 40%, в зависимост от различните изследвания, а, са затластелите хора в САЩ. Затластяване, трябва да кажем, че има разлика между наднормено тегло и затластяване. Наднорменно тегло е те там са едни цифри. БМА това няма, няко, няма голямо значение. Никой не си знае БМА наизуст. Е Въпросът е, че... Аз знам че... моя.
2: Защото го проверих преди епизода. И си с надморено тегло. Ама нали? много малко. Начи, много пише, че до 25 е окей, okay, аз съм 25,7. Така че е мъничко да поработя тук е, той... за последните месеци, които съм отпуснал юздите на фитнеса. Той никога май това се опитваше да каже,
1: че BMI всъщност не е много надежден. Не е много надежден. Индикатор за каквото и да е. И като всяка видове спортисти автоматично попадат в класацията на хора с наднормално тегло. Което абсолютно нищо не казва за тяхното здравословно състояние, всъщност. Да, но. При стандартните хора,
0: които нямат огромно количество мускулна маса, това мен, допълнително тегло със сигурност не е добре за тях и, и ги прави освен по-тежки и не толкова здрави. А, а, конкретно за щатите... Значи вече споменахме, че повече от една трета от населението са затластели, т.е. те имат десетки излишни килограми и вече при тях има конкретно патологични прояви и развитие на различни заболявания, пряко свързани с това затластяване, докато хората с наднормено тегло, т.е. тези, които са малко отвъд килограмите си, но все още не се причисляват към затластелите, са до 90%. Което автоматично. Okay. Черта е, да е това, това, това черта е ужасяващи мащаби. На, 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 в някои места, разбира се, в различните това щати. Кажа, е локал, това, в различните също. щати е различно, но в някои щати достига наистина такива умопомрачителни да. мащаби, как и ситуацията в Европа. Ами най-добри данни открих за Великобритания, където е около 27% количеството на затластелите хора. При им
2: диета, и все отвратителната индията, между другото. Това все пак е доста 27%. В България е 27%. 25-25. Къде при все, сме при все ние? Рубриката,
0: ли, къде сме ние? Ами не сме толкова по-добре в никакъв случай. Даже ако трябва да, да съм честен, на Балканите сме най-зле.
1: Да, защото, вероятно, сме индустриално най-развити глупости. Всъщност, затластяването беше пряко свързано, преди го свързваха пряко с а, така като, нали, назоваваха го като болести и епидемия на развитите, mm-hmm. на развитите нации, но всъщност се оказва, че вече не е съвсем така. Следствие на глобализацията виждаме всъщност доста бедни страни, в които, нали навлизайки всякакви видове масови глобализирани продукти, фастфуд и прочее, много рязко се виждат ефектите. Мисля, че най-затластелите нации никога не знам дали го имаш тука. Са малки карибски острови, острови в Тихия океан, mm-hmm. мисля, че Американска Самоа е пословично известна, където там процентите на морбидност вече достигат над две трети от населението, мисля, че са, че са напълнели. Точно заради ряското навлизане на, 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 на типа западна диета или как се нарича това? А затластяването само по себе си, нали хората си
0: представят ми, просто имам допълнителни килограми, а нещата не стоят точно така. М-м-м. Всъщност затластяването е най-важният рисков фактор за развитие на диабет тип 2. Буквално 70% от болните от диабет преди това, продължение на години са били затластели или с наднормено тегло. А сега за 40 години диабетиците по света, са, през последните 40 години, едно изследване, което е сравнило данните а, така, на, 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 на ниво свят, са ги сравнили а, изследване преди 40 години, спрямо изследване преди 2. И те са установили, че диабетиците от 100 милиона, са нараснали само за тези 40 години до 500 милиона. От те 500 милиона 95% са с диабет тип 2. Това е диабет, който не е генетично обоснован, а се дължи на нарушения в режима, начинът на хранене и множество други а, свързани неща. Сега излишно е да казваме, че сътърстяването е свързано с повишен, повишен риск от много други неща. Сърдечно-съдови заболявания, рак, Hmm. белодробни заболявания и серия други а, неприятни някои от които и хронични състояния, което пък говори, че и един друг сектор на а, на света, освен здравеопазването е загрижено и това е економиката економиката е много загрижена защото това, тази епидемия това глобално затвъстяване на човечеството води до милиарди долари здравни разходи и, 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 и разходи от пропуснати ползи, които економиката никак не е доволна, че съществуват. Следователно има инсентив този проблем да бъде по някакъв начин решен, но... Вместо да го да виждаме решение, проблемът се задълбочава през последните години.
1: Първо хареса ми, че назова економиката като някакво, като нещо индивидуално, като нещо тактилно. Обаче, май и решението всъщност в крайна сметка се крие там, нали, никога. Смисъл, когато има необходимост от нещо да се появи на пазара, то в крайна сметка се появява на пазара. Имаме системен, много сериозен, глобален mm-hmm. проблем, имаме съответно някакви решения на този проблем, нали така?
0: Сега през годините различни решения са били търсени на този проблем. Първо, да, да споменем на какво се дължи за товастяването. В смисъл, mm-hmm. дали изцяло върху безотговорното поведение на някои хора които поради някаква причина не могат да регулират своите така позиви за храна, своят апетит, който някакси надделява над, над
1: здравия разум. Затварям сколата, между другото. Това е най-обидното нещо, което може не, да кажеш на всички не, не, хора. Именно е... за тук. Това сме тук с това сбаско, е, това или, за да... е, абсолютно. Това
0: е една от представите, които много хора, най-вече хора, които никога не са имали подобни проблеми, си го мислят това, а то не е така. Всъщност изследвания, а, свързани с а, наблюдение на близнаци. Изследвания с близнаци. Това са едни mm-hmm. от най-добрите изследвания, в а, които изследват генетиката на различни заболявания. И те конкретно са изследвали още по-рядка форма на наблюдение на близнаци такива, които в ранното си детство са били разделени и живеят в в две различни места, при абсолютно различни условия, много често при а, абсолютно различни режими на хранене, а, абсолютно различни а, семейства по отношение на финансовите им възможности и така нататък. И накрая което... двамата
1: са фенове на Ливърпул. Не? Това ли ще кажем?
0: Еми, не, оказва се, че а, всъщност и, и, и в, в 90% от случаите разликите в БМА uh, им, разликите в това доколко натрупват излишна мазнина, uh, е нищожна. Смисъл, mm-hmm. те са почти, еднакво, почти в еднакво състояние по отношение на затостяването. Следователно, затостяването по своята същност е силно генетично. Mm-hmm. Има много силен генетичен фактор. Сега, uh, защо? В смисъл, какво кара природата и еволюцията да поддържа? Гени и, и комбинация от гени, които да ни правят предразположени да затластяваме. И, и защо едни хора ги имат, а други не откъде идва тази несправедливост. Не
1: е ли му универсален механизъм, за който, вероятно ще говориш, че трябва да натрупаме енергията, и идва глад. Ами, да, то, то,
0: то е универсално, но, но ключовото се крие в една дума, която се нарича хетерогенност. В смисъл, идеята е популацията да бъде максимално различна по своите а, белези mm-hmm. и по отношение на своя метаболизъм. Тоест, вътре в популацията на един вид ти трябва да имаш множество различни варианти. Идеята е а, това е много важно за оцеляването на вида, тъй като при промяна на условията, тези с по-ефективен метаболизъм, които освояват по-добре храната, имат по-силен апетит, по-бързо натрупват мъзнини, тези хора ще оцелеят на глад. Докато обаче, нали, такива, които ги няма тези а, гени а, имат са силно предрасположени mm-hmm. да умрат в такава ситуация. Но пък тези индивиди са а, доста предразположени към развитие на хронични заболявания, когато живеят в състояние на изобилие, което виждаме и в наши дни. Сега, основният двигател, тук поне си говорим за изобилие и за храна, един от основните двигатели, който учените сочат по отношение на причинител на тази пандемия, е, са утрапреработените храни. И по-известни у нас като полуфабрикати. Това е нищо ново за никой, всеки го знае. Полуфабрикати е мръсна дума, в едновременно, като се прибираме всички и тъпчем такива неща. Сега, какво е полуфабрикат? Защото трябва да изходим с някаква дефиниция. Но е трудно да се дефинира това, но а, а, аз четох едно много интересно определение, може би най-близкото до, до, до моите представа. Ако нещо е опаковано в пластмаса и има неща, които ги няма в обикновената кухня вътре в състава му, като например добавени отцветители, подсладители, мулсификатори, стабилизатори mm-hmm. и така нататък, то това е полуфабрикат. И тук проблема не е в тези добавени вещества. Държа да го отбележа, нали? Те не са лошите, а те са а Конкретно маркер, че това, което ядете най-вероятно е свърхпреработена храна, като въпросните свърхпреработени храни навлизат масово сравнително скоро около 70-те години, като идеята им те да бъдат альтернатива на по-скъпи продукти, които масово хората не могат да си позволят. Mm-hmm. Типичен пример за това е маргарина, който е разработен за да замести естественото масло тъй като естественото масло винаги е било трудно за добиване а, и скъпо за една голяма част от хората. И затова се е инду... намерен индустриален начин, по който то да бъде произвеждано ефтино и да бъде разпределено mm. между хората. Сега, а, ние поначало, ако можем да използваме тази дума, сме изобратили храната с една единствена цел. И кова е тази цел? Еми да се нахраним себе си и семействата си. Това е нашата цел. Затова сме се научили ние да готвим и да обработваме храна по определен начин. Тъй като като кажем преработени храни, това изведнъж ще, каже, ще рече, че всички трябва да сме суробоятци. Не Напротив, ние като хора сме разработили като част от нашите технологии, жизненно важни, да обработваме храна, за да направим калориите в нея по-налични, за да ги смиваме. Още повече, че и нашите храносмилателни трактове са доста къси и слаби, в сравнение с тези на други животни и ние трябва да намерим начин да добиваме да. ефтини и лесни калории, но кой изобретил утре преработените храни? И всъщност там мотивацията е била съвсем различна. Те са изобретени от компании, чиято основна цел е всъщност печалби и финансов растеж. И всъщност това се вплита в самата концепция, в самия, в, в самия начин по който тези продукти биват изработени и предложени на хората, като за целта се използват най-ефтините възможни продукти, за да се получи най и, по възможност, пристрастяваща храна, която хората да купуват, за да може компанията непрекъснато да има растеж.
1: Окей, ми хубаво. Разбрахме какви са причините за затластяването. Същото трябва да се върнем на, на, на основната проблематика. Нали? Защо, защо имаме проблем с затластяването? Сега биологичните фактори са ясни са на лице. Нали? Това води до най-различни заболявания в крайна сметка. Да не говорим, че качеството на живот вероятно не е много приятно. Mm-hmm. Също, Немалко от нас а, или познават хора, които... Не или знам, че глядаш към мен,
2: като казаш, гледам, качеството на живот защото... не е много добро. Такова, Баско, как е качеството на живот? Нали? Същ човек, който е малко над uh, BMI а, и нормата.
1: Той е малко такова ска, като каза, че ти си тук да дадеш етичната перспектива. Всъщност искам да кажа, да, нали, да, така автобиографично да, да, да разкажеш за това, обект, не какво е да си дебо. Не нали? Всъщност, ако фокуса ни действително е Оземпик, трябва да си да дадем в крайна сметка въпроса дали, окей, ние трябва да борим за тластяването, за да решим този вид проблеми на хората, но пък мисля, че е очевидно и за всички, че в голямата си част хората искат да отслабнат не за да се чувстват по-добре, а за да се чувстват по-добре, а да се чувства по-прияти. Точно така. Смисъл, тук си говорим за някакви естетически категории, за, за някаква култура, която
2: а, налага някаква да. представа за това, какво наричаме идеално тяло. Сигурно сте обръщали внимание, че в културата, която консумираме ние от години, от десетилетия, дебелите съществуват, дебелите хора. Дебелите звучи много обидно, аз не искам да ги обиждам, но дебелите хора и пълните хора, дори не mm-hmm. само дебелите. Ние имаме все пак някаква скала, в която казваме. Този е пълничък, този е дебел, този е затластял или тлъст, или там вече. Влизаме и в обидните квалификации, които след един момент, не знам, някакси, може би още в детските години започват да избояват и тогава за първ път почва да се създават чисто а, на психологическо ниво някакви проблеми в, в тия хора. Но те присъстват в нашата култура много често, да не казвам, почти винаги маргинализирани. И те не са главните герои. Те не са интересни нито с дебелината си, нито с нещо друго. Или обикновено, когато са главните герои, това, което предпоставят те да бъдат сложени на сцената и начина по който изглеждат е всъщност централен. Не казваш просто, знаеш какво, ето като ще напиша една пиеса и в нея ще има един персонаж, който е главният персонаж, на него ще му се случва семейна драма, но също така той ще бъде зловещо за затластял. Нали, той може да бъде всякав, най-вероятно няма да определиш какъв е освен ако теглото му конкретно няма отношение към това какъв е но пълничките и дебелите хора се появяват като там аха, добрия или лошия второстепенен герой симпатичният чичко, нещо-нещо да не влиза много на фокус може би допреди 10 на години и по-рано и количество ще ги свързани с неговите килограми там използваме ги за някаква форма на боксова круша нали. mm-hmm. хората, които имат някакво затластяване и то проблем Всъщност изобщо не ни е чуш на нас като култура. Скоро обаче имаше един много голям брат, подскорен преди миналата година. Знаете, че Оскарите сега тази година предизвикаха известен фурор с това, че се появи един филм, който оба огромен брой Оскари, Everything Everywhere All At Once и от големите Оскари за режисьор, филм, главни роли и така нататък, единствения, който не успя да вземе, беше за главна мъжка роля. Оскара за главна мъжка роля, отидел Брендан Фрейзър, което не сме виждали от 100 години на екран. От мумията на сам сам горе-долу не се е появявал. И той влезе в ролята на Чарли, един наистина морбидно затластял преподавател по английски язик по пьеса е правен филма, който живее на практика в скромното си жилище, има някакви чисто човешки проблеми, но и неговите килограми, неговата затластялост също играят много важна роля. Сега аз не искам да казвам твърде много филма, за да, нали, да не сполваме на хората, които ще го гледат, защото има обяснение за това. Защо той е толкова дебел, и то много бързо става ясно. Първата сцена, в която го виждаме, той седи на дивана си и тъпче кофа КФС. Това е много стереотипен образ на дебелия човек, който се отказва да се. Забележете, бори с това нещо, защото нашата представа е, че той трябва да се бори с това. Тъй като знаем, зле е за здравето му, изглежда зле, той наистина изглежда зле. Той е един такъв оплешивяващ, целия потен с едни зачервявания и въпреки това с ръчичката, мазното KFC, тъпче-тъпче. По-нататък има една сцена, която може би е най-бруталната сцена в целия филм. За нея мога да кажа, защото ще кажа за какво става дума, но не и кога се случва в един пристъп на отчаяние, неговото решение на проблема, на това, че той е получил така, негативен фидбек и то във връзка с външния му вид, е той яростно да започне да нагъва парчета пица и то буквално да ги изгъва по три парчета пица си, представете, с сосове и да ги тъпче в устата си като форма за самонаказание може би. До известна степен, до известна степен и просто за да изрази неприязан към света, за това, че гледат на него като на. Един просто тъс човек. Това, че да. външният му вид има значение. Mm-hmm. Между другото, той преподава онлайн английски язик и никога не си пуска камерата. Това mm-hmm. е също нещо, което научаваме в началото, че той не иска неговите студенти да го виждат, защото самият той смята, че те ще се отвратят от него mm-hmm. по някакъв начин. Mm-hmm. Филмът е забележителен. Той е много мрачен да. филм, но, но все пак страхотен. И за първи път <кък> от много време насам, даже да не казвам, аз не си спомням последния път, в който сме видели този проблем да се изкарва на дневен ред всъщност поставя това затластяване като централна тема в да. една творба на изкуството. Нали?
1: И най-вече показва всъщност какво е да живееш като, като, като затластял човек, защото ако гледаме а, нали, включително и назад Айде, нали, в днешно време малко повече вече се говори за това, нали, което слава Богу. Нали, отваря се това прозорец, да. малко вникваме в живота на, на тия хора и се опитваме да разберем какво означава да си всъщност човек с нормално тегло. Защото до сега си спомням Макси Мориц, баба Цуцолана, mm-hmm, смъртният mm-hmm, професор. Нали, дебелите хора са обикновено карикатурата, гротеската, на която така. се да. А Което пък също. Смея да твърдя, не знам тук Васко дали се съглашиш или не, но също е относително нов феномен, тъй като ако нали, така се разходим по цялата нали, хронология на човешката история, ще видим, че всъщност пълните хора в по-голямата част от историята на човечество са били дълбоко уважавани и харесвани. Нали, или поне това се твърди от немалка част от антрополозите и се наблюдава в немалка част от, от културите. културите. Да, всички сме виждали фигурката на праисторическата Венера, mm. която можем да поставим като контрапункт вече в нали, Венера Милоска, Вече гръцката култура нали, е нещо друго. Там обожествяването на спорта а, и прочее. Нали, там, там, там вече говорим за нещо различно, но така пълните хора обикновено са били харесвани. Предполагам вече, тук ти никога ще кажеш, а, чисто и просто поради факта, че а, те до голяма степен са олицетворявали или, или, или са били признак на здраве. Нали, именно това, което ти каза. Този да. човек няма да умре от глад. Нали, утре, когато дойде всъщност глада, който неизменно винаги идва. А, нали, тази жена може да роди много деца. Нали, mm-hmm. Това води mm-hmm. до такова. И на мен е любопитно, не знам, не, не знам вие какво мислите по въпроса, дали... А, дали наистина това е било чисто а, така един културен артефакт, нещо, което е по-абстрактно, хората са го възприемали като красиво, или действително е било възприемано и като секси. Защото сега ако в днешно време хората искат да отслабват, за да са секси, нали, за да играят успешно на пазара на този човек, на сексуалния пазар, на, 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 на секс-пазара. Не знам, говоря глупости вече. Но според тебе паливо хората, намирали ли са? Интересен, това е интересен въпрос. Венерата наистина за секси mm. или е просто било някаква форма на абстракция? която Според си... мен е много
0: голяма вероятност да са ги намирали за секси, mm. просто защото а, най-малкото е било доста трудно да станеш дебел по това време, да. а, калориите и храната не е била толкова свободно налична за всички, т.е. ти да си дебел е било признак на това, че ти някак си си успяваш да си набавиш повече храна mm. от околните и Всъщност, другото критично нещо за това да си секси е да си рядък. Нали? Mm-hmm. Тогава, тъй като нещо, което е лимитирано като ресурс, приема, yeah. че дебелите хора тогава са били лимитирани като ресурс, това е било и нещо рядко и съответно е било по-ценено, ако можем yeah. така да го приемем. Yeah. Като до голяма степен това е било още по-силно изразено при жените. Тъй като, тъй като до голяма степен по време на бременността си една жена... Трябва да може да издържа едновременно себе си и още едно същество, което и коства допълнително енергия и част от способността на жените и факта, че те по принцип имат по-високо съдържание на масна тъкан в организмите mm-hmm. си, се дължи именно на това. Те да могат с тези резерви да обезпечат още един допълнителен да. живот, който да хранят. И с оглед на това, наистина една по-пълна жена вероятно Uh, mm-hmm. е е едни такива малко по-интересни uh, желания Дирекции, в един желания, първобитен да. uh, мъж, ловец или както искаш го наречеш. Да.
2: Хубаво че споменаш това противопоставяне, защото действително ние не можем да говорим за, за тластелите или за дебелите хора, без да обособим все пак различно отношения към мъжа и жената. Абсолютно. И ето, докато прави историческата Венера, е така една много добре изпълнена дама била, mm-hmm. изглежда, uh, то по същото време струва ми се, че по-скоро дебелия мъж, този, който нали, по някакъв начин се, макар че е бил рядкост, макар че се отклонява от стандарта, а, едва ли е бил чак толкова желан. Имам добро предположение, защо би било това. Аз бих противопоставил две понятия плодовитост и продуктивност. Mm-hmm. Нали? А, не случайно а, в гръцката култура и в интерес на истината в повечето култури, там къже, където мъжът трябва да бъде ловец, събирач, войн и така нататък, т.е. започваме от най-древните проявления, но продължаваме вече в цивилизованите, защото войната е част от цивилизацията също. За него е важно да бъде силен, за него е важно да бъде издръжлив, за него е важно да бъде продуктивен. Един дебел човек, който се уморява лесно, нали това е преди епохата на интернет, ето ние затова можем да видим някакъв ренесанс, mm-hmm. може би в възприятието ни за тези хора сега за първи път, защото сега за първи път човечеството има нужда от много повече професии, които работят по-стационарно, по-интелектуално. Обаче един дебел човек, който се уморява лесно и не може да гони дивите животни, съответно не може да осигури оцеляване, не може да работи дълго време на нивата, защото се уморява и се отказва в един момент mm-hmm. и се сгромолясва там и заради високото кръвно му става лошо и не знам какво още и така нататък защо би бил желан партньор мъжа, дебелия мъж като такъв, yeah. с когото не... да се възпроизведат няма лойка. И другото нещо mm-hmm. е а, като цяло мъже е все пак малко или много по-заплашителен от жената и това е според мен с много по-голяма сила било за миналото отколкото е за сегашния вид а дебелото тяло е чудовищно тяло. Тоест, а, когато се говори за фатфобия, ето това е което The Whale, филма с Брендан Фрейзър, а, произведе като голям дебат. Имаше от много критици, така негативни ревюта, защото казват защо го играе Брендан Фрейзър, който не е за това тяло и трябва там 3 или 4 часа на ден са му обличали костюма на него, за да придобие този вид и така нататък. Това е някаква форма на фатфобия, що не взехте просто един дебел актьор, който наистина знае какво да си в това тяло, да изиграе тая роля. Нали? Естествено, тук сега режисьора Дара Нарновски казва, Бяйте, от тук, грима и костюмите са част от актьорската игра, от както има актьорско майсторство, така че това е последното нещо, което да търсите. Но е факт, че се появи отново това. Фатфобия, фатфобия, фат Нали, mm-hmm. Там да ги караме да се срамуват от това, че са дебели хората, да обиждаме дебелите хора, и да. И въпреки че така, фатфобия, нали, повечето фобии са всъщност страхове някакви. Mm-hmm. При фатфобията има повече някаква форма, не мисли ли на отвращение, отвратителност. То пак е форма на, на страх, но не е такъв страх, като в епизода за страха, който, нали, може да чуете скоро излезе при колко месец, месец и половина, може би, mm-hmm. в серията Воксних. Или там си говориха за различните видове страх. От дебелия човек не те е страх като за живота ти. От дебелия човек те е страх, нали, то, имам предвид, не просто дебелия, този морбидно дебелия, зловещо затластелия човек, като от някакво същество, което е от роман на в смисъл той е. Толкова много телесен, че чак е нечовешки.
1: Mm-hmm.
2: Да. Телесен. Той е нещо наистина, наистина ужасяващо. Ма тук има и според мен фактора,
0: че ние знаем, че този човек е също човек като да. нас. И всъщност големия страх идва от това, че ние знаем, че. Всеки един от нас може да бъде на негово
1: място. Да. да. То, иначе, като казваше, като казваше за страха и отвращението си, спомних в великите 90-те години, където разговорите и всичко беше много по-лесно. Mm-hmm. А, докато вие говорихте и ви слушах внимателно, кантеше ми постоянно е той рефрен на великия Ванко Едно, <ръква> <ръква> този гений на, 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 на източните рапъри, който, а, мисля, че репликата беше, ако си дебел ти, живота ти и твоите мечти ще се следят в едно, ако си дебел ти. Не? Okay. и така се пеше в песничката. Говорих си за, за, за една епоха, в която всъщност, защото като говореше нали, за дебелия човек, да. че той предизиква страх нали, и, и, и е това разграничение между то е мъжкия направо. и женския експеринс. Mm-hmm. Да. Има, има ги и тия карикатури нали, на, 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 на морбидно дебелия капиталист нали, който пък, нали, или политика коя е корумпирания или мутрата в случая нали, 90-те години, те бяха пък героите така, на нашето време, те не бяха демонизирани, което... Но, но, аз наистина не мога да си спомня момент в историята на човечество, в който това да се е отнасяло и за жената, може би изключвайки точно праисторическата Венера ени нали, времена, в които дебелото mm-hmm. наистина се е считало за, за красиво и за секси. А, и тук като ще потвърляме някакви културни референции сещам за на блестяща книга наистина. Uh, То е кратка поредица от асета на една авторка, която се казва Роксан Гей. Тя самата да. е изключително пълна книгата и се казва Хънгър. Uh, мисля, че беше Наш um, Book Critics Award за 2017 година или примерно 2018 година. Прочетах четивото uh, и uh, действително също това, което ти разказваше за задолуел. Тук го виждам в есеистична форма. Uh, описанието на това какво как изглежда живота с всичките, цялото изобилие на микроагресии и, и неудобства, които съпътстват живота на един пълен човек, просто те, те, те втрисат ужасяващо много. От описанието в рамките на три страници «Какво означава ти да седнеш в самолета» Нали, и хората лекичко да те заобикалят или нали, да се чудиш как да се наместиш така, как да свиеш тялото си така, че да не пречиш. усещането, че ти постоянно си а, казка, on the way нали, както тя се изразява да. постоянно пречиш на някой а, или това как всяка стая, в която влезеш най-така мисълта която тотално те, те, те поглъща е дали стола, на който ще седнеш, няма да се щупи
2: под теб аз чих, а... че ще кажеш че е очевиден слон в стаята или нещо подобно. Някаква ужасна <laughs> шега, но... Да, да,
1: в смисъл, ако си говорим за препоръки до Уэл, well", аз наистина ще го гледам... Роксан Гей, книгата с мисля, че ще пуснем в, в, в описанието mm-hmm. малко по-долу. А, и мисля, че тук е хубаво вече да, нали, да поговорим малко и за, за оземпик, тъй като а, моето предположение тук, Никола, вече ти ще кажеш, а, не знам какъв рисач си правил, но що се отнася до е това фармакологично да, да се опитваме да, 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 да решим този проблем. Моето предположение е, че поне 85% от хората, които консумират подобни продукти, са жени, така ли? Това е така, ама първо нека да,
0: да почнем от една идея по-далече, да си отговорим на въпроса добре окей в древността, нали, също хората като са имали налични ресурси, да кажем са имали успешен лов и се може да се нагънат повече, вероятно mm-hmm. за известно време хората са напълнявали. Ама защо е толкова трудно да свалим килограми веднъж след като сме напълнели? Това е може би най-ключовия въпрос, който трябва да си зададем, за да влезем истински в темата. Ами всъщност решенията, които в момента и всички сме заляти от тях, са свързани най-вече с повишаване на нашата физическа активност, повече упражнения, фитнес и какви или не други решения и най-вече диети. А какво са диетите по, съще... yeah. по своята същност? Те са много, те са стотици различни варианти на диети. Някой твърди, това работи при мен, онова не работи mm-hmm. при мен. Но всъщност по същество всички диети имат едно общо нещо. И това е, че за да постигнат своят ефект, да намалят твоето тегло, те те вкарват в калориен дефицит. Иначе казано, ти приемаш по-малко енергия, отколкото харчиш. Това е изцяло математически закон, без който ти няма как да отслабваш. Mm-hmm. И сега обаче всички диети имат тъмна страна, за която рядко ще чуете, особено от хората, които ги пропагандират. И това е факта, че в началото хората, които се подложат на тях, много бързо почват да губят килограми. Но след около преданено време, за, при всички хора различно, но максимум 3 до 6 месеца, се достига едно плато, където поддържането на тази диета вече абсолютно не отговаря на никаква загуба на тегло. Хората се балансират до известно време. След което дори те започват да си връщат килограми. Започва обратен процес. Същата диета. Да. И въпросът е защо. И всъщност това е естествен физиологичен процес.
1: Това е биология. Бе. Това ми звучи много странно. Чек, сега сега, да. сега комина на, аз коминам на диета и само рупам ябълки по цял ден. Не ли да умра от глад в крайна сметка, вместо да на да. бек, Никол? Не, защото тялото
0: ти... Ще, се, ще направи всичко възможно да се адаптира към новата ситуация. Това е, нашите тела са изключително Проша, адаптивни. Проша почна да рупам
1: килограми ябълки. Да. Да, това е, това
0: изключително, изключително адаптивни системи и всъщност тялото минава автоматично в един своеобразен survival режим. То вижда, че поради някаква причина ти си намалил притока на енергия, което то го интерпретира с кризисно време, което изисква кризисни мерки. И какво се случва? Случват се няколко различни автоматични процеси в нашите тела, които тотално променят начина по който те работят. От една страна, метаболизмът ни Нашият базов метаболизъм, така наречените базовият метаболизъм, който обслужва биенето на сърцето ни, дишането и всички такива автоматични когато функции. Когато сме в покой. Когато сме в покой, когато нищо не правим, ние продължаваме да харчим енергия. Съществена част от енергията, която харчим на ден, която е около една трета от цялата енергия за деня. Около, ако приемем че около, средно около 2000 килокалории се харчи на ден, около една трета се, се дължи на този базов метаболизъм, който обслужва основно телата ни да работят, да регенерират когато имат травми и така нататък. И това нещо, както казах, отнема около 700 килокалории на ден. Сега, а, обаче, когато започнем да диетираме, за първо започнем да губим килограми. И вследствие на това ние започваме да тежим по-малко. И затова... За самото придвижване на това тяло, което става по-малко, ни изисква по-малко енергия. И следователно ни пада част от разхода. Но това не е цялото количество а, от този базов разход, който се губи. Губят се и още допълнително поне 15% са установили учени. И това. Според тях се дължи на факта, че тялото се опитва всячески да защити своите стратегически запаси от мъзнини, за да оцелеем. И съответно, какво прави то, адаптира се така, че тези базови функции да работят при по-малко енергия. Както когато има енергийна криза, изходите с два. Да намериш начин да произвеждаш повече енергия и да повишиш своята енергийна ефективност. Това е всъщност, което се случва Но, е, в тялото.
1: Тяло те предава. То те
0: предава, то те саботира в процеса и ти да подобриш неговото здраве. И всъщност го прави това? Генерират се по-малко а, хормони от щитовидната железа, това са растежните хормони, mm. които регулират интензитета на нашия метаболизъм. Той спада, сърцето ни почва да бие по-бавно, някакви е такива фактори. А, разбира се, това има и, и... И, и, и важни последици, които не са никак добри за нашия организъм, ако се поддържат твърде дълго време. Но то, това е кризисни мерки. Организма иска да оцелее на всяка цена. Той го разбира това като криза. Какво друго се случва? Ами, ако не тренираме достатъчно докато диетираме, започваме да губим и много мускули, пак ни пада разхода. <съща> Също така а, се задейства система, която регулира апетита и гладани в тялото. И конкретно това са баланса на два хормона. Един се казва лептин, който се отделя от масните ни клетки. Значи масните ни клетки, адипозната ни тъкан, масната тъкан. До сега се е възприемала винаги за някаква лоша тъкан, която ни кара да сме дебели. Или за една пасивна форма, един килер парен с енергиен резерв. Но всъщност през последните години се установи, че тя има и ендокринна функция. Тоест, те отделят вещества, които регулират други системи в организма ни. И от тази тъкън се отделя един, един хормон, който се нарича лептин. И неговата функция основна е да каже на тялото, че ти си се нахранил сици си вече и трябва да ти се потисне глада. Съответно, в обратната, от обратната страна другия хормон се нарича грелин. Той се пък отделя от стомаха и той действа на различни системи в тялото, ни подготвя храносмивателната ни система, като я кара да синтезира различни а, вещества, които да подобрят храносмиването, но и отива в мозъка където действа в мозъка ни и повишава нашия апетит. Ако ти, примерно, не си ял половин ден и започне да ти пристъргва, това е грелина, който говори на твоя хипоталамос, че ти трябва а. да хапнеш нещо.
1: Значи затластяването е мозъка, а не тялото. Бърхаме Когато си на диета, нивата
0: да. на грелин достигат невероятни пикове. Отива отиваш в прекъсвача. И тогава апетитът на тези хора е зверски. Много по-различен от нормалния глад при нормалните хора. Всеки, който се е опитва да губи килограми и не се е справил, ще ме разбере в момента какво говоря, но на тях им е нужна много повече храна, за да отолят своя глад. Какво друго се случва? Наблюдават и високи нива на кортизол, който се отделя от надбъбръчните ни желези. Кортизола какво е? Хормонът на стреса. Стреса и изобщо липсата на достатъчно храна активира такъв стресов орган. Това за тялото означава нещо лошо се случва. Не ме хранят като преди. И какво се случва, какво прави този кортизол, той индуцира така наречената и популярна вече сред обществото инсулинова резистентност, на която се дължият диабет тип 2 и освен това насочва огромно количество ресурси към трупане на мъзнини. Тоест тялото ни буквално ни саботира по всякакъв възможен начин.
1: Може да те прекъсна секунда, да. само, само ти казваш кортизола uh-huh. а, нали, води до... Инсулина, инсулиновата до, до инсулиновата резистентност. Значи ли това, че това, това, което се наблюдава е тая пряка, пряка връзка между затластяването и а, повечето случаи на диабет, също се дължи на затластели хора, които се опитват да отслабнат. Това ли казваш или? Точно така. What? <laughs> Виждеш е Значи Не е фактора, че ти си затластял сам по себе си предпоставка да развиеш диабет, ами Борбата ти с затластяването е много, Има много фактори. При всички случаи стресът, който
0: предизвиква диетата ти, ти пречи тя да е ефективна. Mm-hmm. Ага. Това е 100% факт. Освен това, се променя, променя се начина по който ние възприемаме храната. Променят се и нашите предпочитания за храна. Е, в, такова да виждаш, в такова състояние мозъка ни вече се стреми да поема повече енергийно плътни храни. По-сладки, mm-hmm. по-мазни, по-по по-енергийно по- по- зареждащи. Точно така. Аз съм на и, диета и, и пак се казва. И, и също тялото, тялото ни, ни, ни съсипва в тази ситуация. Добре, ако диетите не работят, имаме ли нещо, което сме открили, че работи? И имаме?
1: Липосукция.
0: <сък> Липосукцията е едното, но то не работи не добре. И то, не да, ни, не, не, мога, не, е, да е не е добро решение, защото много дебалансирано де отнема масни тъкани, от определени масни депа, което може да предизвиква цялостен дисбаланс в организма. И освен това е такава процедура, която се налага да се прави неколко кратно.
1: Как се нарича, че това се слага пръстен на корен, на
0: корен? А ето за това ще говорим. Това са бариатричните операции. Бариатричните операции, те са един огромен букет от различни разновидности на хирургични процедури, които искрено пожелавам, искрено препоръчвам на всеки, който му е интересно да прегледа, защото са супер интересни. То е едно а,
2: Само да ги прегледа.
0: Да, то е едно, представи си, разглабяне и снаждане на цялостната ни система храносмилателна, за да се получат въпросните ефекти. И те каква, каква е целта на повечето такива а, функции на, на, на тези операции? Ами, примерно една, една от формите на тази операция е да се постави гигантски надуваем балон вътре в стомаха, ти който да го изпълни, да намали обема му до една а, трета или дори една четвърт от оригиналния му обем. И този балон си седи вътре в корема ти. Този балон си седи вътре в корема ти. вариант, ама това е хубаво, защото това е вариант при който тази операция е обратима. Повечето варианти на бариатрични операции са необратими. Включват а, стомашен байпас, разрязване м-м. и намаляване, зашиване на стомаха, така че той да има една десета от първоначалния си обем и какви ли не други, какви ли не други неща, при които може дори да ти разменят червата ти да влизат в стомаха и така, че да заобикалят панкреаса и другите неща. И също е едно снаждане страшно. Това но, също
2: е зловещо, by the way. Гледе, да. те,
0: те са скандални, наистина препоръчвам всеки да прегледа, те са много интересни. Всеки да а а а Аз анатомична... не препоръчвам на никой да прегледа. Не, не, от анатомична гледна точка са много интересни, но всъщност... Ти фрик така. Чисто, а, просто намалянето на количеството, храна, което може да побере е не е основният начин по който работят тези операции. Те имат и ендокринен ефект. Те променят начина, по който хормоните, регулиращи хранителното ни поведение работят. И, и, и наистина, тези операции имат траен и значителен ефект при хората, които се подложени на тях, включително, че удължават живота им, намаляват вероятността им за развитие на сърдечно съдови, заболявания, инсулти и какви ли не други неща. Това е доказано. Наистина го има като факт, въпреки нали всичките рискове и странични ефекти, които имат толкова инвазивна процедура върху тялото. Сега, обаче стигаме до същината на нещата. Нещо, което всички искат, мечтаното, хапче, което ти пиеш. И не се налага да ходиш на фитнес по 4 пъти на седмица, по 3 часа да блъскаш като
2: изрод. Къде мой кефа на това? Да... Няма а, кеф, няма патеграл. Е Ма дай- да да чуем за този оземпик и после да. ще го разкостим Ай. изцяло.
0: И, и, и всъщност всички пръстно. хапчета, които до момента са били разработвани, са имали нисък ефект. Обаче нещо се промени през последните години и това е появата на вече а, популярният навсякъде оземпик, който буквално с почти всеки дори в нас, у нас се чувал. Оземпик е търговското наименование на вещество, което се нарича семаглотит. Това е медикамент за диабет тип 2. Той, mm-hmm. така, той е разработен за с това показание на датската фармацевтична компания Novo Nordisk през 2017 година. Приема се веднъж седмично с подкожна инжекция като, се... като страничен ефект от наблюдението на хората, които го приемат, диабетиците. Учените са забелязали, че много от тях губят доста голямо количество тегло. Сега през 2021 година, тогава си, даже сме си говорили на, на, на стандартния ни подказ за него, а, като го определихме като революционен, потенциално революционен медикамент, той в последствие се доказа като такъв, разбира се. А, тогава е направено изпитване през 2021 с 2000 mm-hmm. затластели хора от 16 държави, като плацебо, имало, имало плацебо и реална група, като плацебото са били хора, на които просто им казали, спазвай тази диета и живее здравословно, движи се така. така. И какво наблюдават всъщност при тях? 68 седмици по-късно. А, средна загуба на тегло от 15% от общото тегло при хората, които са на семаглотит. И а, 30% от участниците са загубили повече от 20% от теглоци. Това е 15% средното. Някои са загубили много голямо количество от теглоци. Докато загубата на тегло при плацеб в групата било незначително. Над два пъти по-ефективно е това от всички медикаменти, които до момента са стигали на пазара. Единственото нещо, което се сравнява и е малко по-добро от това, е въпросните бариатрични хирургични намеси, <същи> за които <същи> си <каш> говорихме. <същи> Ако някой някога да се количества. е страхувал, да се подложи на такава сложна операция, изведнъж той вече има альтернатива, която е почти толкова добра, без да те режат и снаждат. Сега, изведнъж всички знаменитости се качиха на борда. Адел от това ли е отслабна? Да, Адел, Опра Уилфри. Ким Кардаш. И дори Илан Маск. Някой звезди в Холивуд Илън, дори се. Сеск... Бъ мила да,
1: Мъск не е добър пример за това, че Озепик работи според мен. Той э, взима
0: един друг медикамент, ще стигнем и до там. Някои звезди в Холивуд се оплакват, ама, ама че са мог... притискани и принуждавани да приемат лекарство, за да подобрят фигурата си. Супер. Например, след като са, са се върнали след бременност, след раждане и са им казали, а бе, ти ще не вземеш, да почнеш да взимаш ATN неща. И, и, и сега, всъщност, нито едно лекарство от времето на виягране не е ставало толкова популярно, толкова бързо. А символиката, начина по който то се прилага, ти го забиваш в корема, Бедвост който така мразиш. Това, да. е, 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 е наистина, наистина звуковно. А това трябва до живот да го пиеш, нали така? Точно така. Иначе в, в Калифорния буквално всички го взимат. Невероятна мания. Буквално буквал... няма всички, всички в Калифорния. Ами, Добре, ами, 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 на един оземпик. А, 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 а,
2: тъйто, а, тъй като
0: случаите с количеството на напълнели хора в щатите, както казахме, е умпомрачително. Буквално всеки трети вече го взима, като а, и, в статията, която четох, те твърдят, ако видите някой свой стар приятел, който не сте виждали скоро mm-hmm. и той вече е на половина, със сигурност е на оземпик сега, как работи това? Този медикамент Само е... Само преди как работи, понеже трябва да се бие сравнително. Колко струва това? Скъпичко е. Скъпичко?
1: Колко скъпичко?
0: Ами ще стигнем и до там. Това нещо е, е динамично. Ами в момента е около 1300 долара на месец. 1300, 1300 долара на месец. Те някой фитнес
1: изтрува толкова. Зависи да живееш.
0: Добре, Как работи? Въпросното нещо е GLP 1 едно агонист. Кво значи GLP? Това е глюкагон подобен... Пептит едно, на никой няма значение какво означава, но тази молекула се произвежда в червата след ядене и всъщност сигнализира на мозъка, че сме сити и трябва да престанем да ядем. Тя от групата на така наречените инкретини. Това са вещества, естествено отделящи се в организма ни, които повишават отделянето на инсулин и освояването на глюкоза в кръвта ни. Освен това, обаче, той има интересни други ефекти, като например забавя изпразването на стомаха и предвижването на тази храна в червата в последствие. което запек? Води. Че а, се чувстваш по-дълго време. Сит и, и по-малко апетит имаш пръст, течение на деня. Mm.
2: Ядеш по-малко. То отвъд запек, може би това щеше да му е а другото и... дърговско име. Бионд запек. Бионд запек. Да. Ядеш по-малко, една трета по-малко
0: и губиш непрекъснато тегло. Значи първият такъв, защото някой ще каже, какво сме правили всички ти години? Що не сме намерили такова вещество? Така. След като го познаваме въпросният естествена молекула. Ами пробвали са и преди учените. А, първото такова се нарича екзенатит и е одобрен за диабет в САЩ през 2005 година, но първите лекарства от тази група са били много краткодействащи и са mm-hmm. изисквали по-често инжектиране и съответно а, не са имали никакъв ефект върху теглото, а хората не обичат да се инжектират всеки ден по два-три пъти. Mm-hmm. Сега, в момента разработката на ново Nordisk е революционна, защото буквално с една инжекция на седмица може да си осигуриш цялото налично количество от медикамента за да действа и да работи а, през цялото време да ти намалява теглото. Сега, общо, медикаментите, които си говорим, тъй като най-често се говори Оземпик-оземпик, пък той, те са няколко медикаментите, те са четири в момента на пазара. Единият е Оземпик. това е медикамента, който е одобрен за диабет. Обаче, а, а, след като са разбрали а, в последствие а, отново ново Nordisk, че може да се използва за това, те са го ребрандирали друга форма на същия медикамент. Ага, има
2: бизнес, имаме альтернативно. Да, лябч.
0: различна кутия, различно начин изглежда, медикаментът е същия. Другия медикамент се нарича Wegovi и то е всъщност висока доза семеглутит и единственото одобрено за отслабване Uh, един, Единственият одобрен такъв медикамент за отслабване и е одобрен през 2021 година, но mm-hmm. тъй като той не се поема за застрахователните компании, много често uh, лекарите са принудени да изписват на хората Озенпик вместо легови, защото uh, иначе те ще трябва да си го купуват. А в този случай за страхователната компания ти го купува, казвате, изкарвате, че си пред, в преддиабетно пред състояние ага. и ти го изписват въпросното нещо. Има и, и вариант на хапчета, който се нарича Рибелсус, който от същата, на същата компания и не е чак толкова ефективен. Има и на друга компания, медикамент, който се нарича, забележете, Манджаро. Нещо като Манджаро. Манджаро. Манджаро, но е с U. Uh, той е разработен от фармацевтичната компания Ели Лили през май 2022 година е одобрен, т.е. буквално миналата година, преди по-малко от една година одобрен, за приложение при диабет тип 2, но не и за намаляване на теглото. Обаче при него има нещо много интересно. Той е подобен на Оземпика, обаче, освен, че има елемент, който имитира този пептид, за който си говорихме, mm-hmm. има и втори компонент, който имитира друг пептид храносмилателен, който се нарича GIP и той има много подобен ефект. Така че, използвайки двете бутончета едновременно, можеш да постигнеш по-високи резултати и изследванията наистина сочат, че Монджаро в по-високата си доза може да постигне до 21-25% загуба на телесно тегло, което Както, което е свързано се, и с поддържане на по-дълго време на кръвна захар по-добра, на по-добро кръвно налягане, холестерол и така нататък. Добре, къде е уловката?
1: Трябва, Трябва, да, да, страни... има. Трябва, Трябва да, да, да има. Трябва да има странични скъпо ефекти. Е. Нали? Скъпото
0: е от една страна и колко е скъпо, разбира се, както казахме... А... Спираш и умираш. Да. <laughs> <laughs> значи в началото между 600 и 900 долара на месец е в САЩ това е цената му до 2022 година, mm-hmm. но заради високото търсене и изчерпване на пазара, буквално ново Nordisk, не са имали време да направят достатъчно количество. Те са започнали, като са видяли, че почват да свършва много бързо и завода не може да смогне. Те са поръчали 4 нови завода на различни места по света, но не може да смогне. За Точно така, всички яко блъскат у Zempic, <laughs> като това е довело, високото търсене е довело до недостиг което по законите на економиката води и до по-високи цени и в момента цената му е 1300 долара на месец, като приемането му съответно се превръща в символ на статус. Включително хора пускат в инстаграмите си снимки с спринцовка Озенпик, СНО... Това е в
1: Калифорния, така ли? СНО, клатушката, Кюче... Кюче злато! Това, международно, обяснява защо всичките ми 250 лева, които съм вложил в фармацевтични компании, виждам възход в акциите, които съм си купил. Ами да се, се дължи на, на тези да, да се сети, на време 50, в, в Ново Норддиск. Иначе
0: повече. печабите на Ново Норддиск са се повишили с 58% думай, от излизането най- на, на Озенпик. Да. А, и в момента за 2022 година, за предходната фискална година, 98% от цялостния растеж на печабите на компанията се дължи само на продажби на Озенпик. Иначе, да се върнем на страничните ефекти. Приема, Може ли да ги бързо, като по телевизията? Ще ги кажа сравнително бързо, но да, не, няма да съм точно по този начин. А, тъй като оземпик, за да има този ефект, той се приема в по-висока доза, отколкото приемат диабетиците. 3 до 5 пъти по-висока доза, отколкото обикновения диабетик. При някои диабетици те приемат по-висока доза, просто защото ниската не, да не им работи, но общо взето, най-висока доза приемат тези, които искат да го приемат изцяло с цел отслабване. А, затова, това, приемете по-висока доза, риска да имаш странични ефекти се повишава. Нали? Това е логично. Какъв е най-често срещания страничен ефект? Това са гадене, диария, запек, главоболие. Диария и запек. И двете. Това са Един ден едно, друг
2: ден друго. Не Нормално
0: е като влияеш на начин на работа на синхрона на храносмилателна система. Всички повечето ефекти са свързани там. Тези ефекти са най-силни в началото на приема на медикамента и в течение на времето с месеците намалява интензитета им. По-рядко се наблюдават тежки ефекти, като бъвръчна недостатъчност, припадъци, хипогликемия и така нататъка. В първото изследване, което цитирах по-рано, 60% от хората са отказали да го приемат, mm-hmm. докато само 5% в плацебо-групата са отказали, но това лекарите го а, отдават по-скоро на факта, че е, се е налагало да се инжектират, те тога не са знаели, че ще работи. Никой не му е готино да се инжектира неща. Ами, да. а, иначе осложнения, свързани с риск от развитие на рак на щитовидната жлеза, са наблюдавани при плъхове. При предварителните тестове преди да се направят на хора а, и този а, страничен ефект все още не е наблюдаван в а, масови при приема на хора, но със сигурност а, е обостря вниманието на специалистите да наблюдават и освен това хора, които имат осложнение или преди това са развивали подобни ракове или имат проблеми с щитовидната жлеза, изобщо им е забранено да. да взимат този медикамент. Също така може да е а, опасен за хора с панкреатити или с а, други проблеми на други части на хроносминалата на система, логично. А, иначе загуба на мускулна маса. Това е, е да. доста сериозен, дълготраен ефект, тъй като когато губиш килограми от диета, никога не губиш мазнини Ай да не се заблуждаваме. Да. В смисъл всички mm. твърдат, от тук сваляш. Не е вярно. Губи се, губят се и, 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 и мускулна маса, което е много трудно за възстановяване, особено при възрастни хора. И много често хората, които са напълнели, са напълнели в продължение на десетилетия и, и така са в по така, втората част на живота си. И, съответно, когато загубят много мускулна маса, те много трудно си я възстановяват. Mm-hmm. И, и, съответно, приема винаги се комбинира при тях с упражнения. Най-често и аеробни, и е, резистентни, с да, упражнения. Сега, след спиране на медикаментите, нещо, което най-вероятно вие ще очаквате да чуете, какво се случва? Еми, какво мога да се случи? Връщаш всичко. Не просто си връщат килограмите. Повечето хора до една година си връщат три-четвърти до всичките килограми, а след това някой даже си ги надскача. А продължават
2: да напълняват.
1: Е, това е, това е златната фото. Тие са напипали <сък> точно гъската, дето с нас е златните яйца. Нали? Смисъл, трябва да го вземаш до живот. Добре, окей. Okay. Опитаме ли се... Само
0: само едно нещо да кажа, да цитирам, тъй като четох и доста лични показания по темата и те също са много интересни. Едно от нещата, които хората, които приемат твърдят, такива кейс репортс, е, че поради някаква причина на тях с Спира, спира да им се яде вече любимите им ястия. Представи си, представи си, е, представи си любимото ти ястие. Слагат ти пред теб... Това е тератор човек, дискокалорично се няма значение. Слагат ти да, някаква да, да. купичка пред тебе от него и ти знаеш по какъв начин по принцип се държиш с любимото си ядене. Знаеш по какъв... Искаш да му разкажеш играта, искаш да го набуташ в устата си, <laughs> да се насладиш на всяка хапка от него. Какво се случва при тези хора? След първата лъжица, те сякаш ядат кашон. Това е, което чувстват. Това, това описват много хора. Това не е показание на един губи човек. Губи се
2: изобщо удоволствието от храната. Се... Цялостно се губи удоволствието <пас> от храната. Пас, Узенпик тук що беше закрит, бай Да, да,
0: да. Цялата тази мания по горме, значи прости си най-вкусното ядене, вече не, не предизвиква отделянето на тези ендорфини. Нарушавате се цялостното <пас> усещане, цялостното отношение към храната вследствие на приема на този медикамент. Добре, Силно противоречиво е Не знам как ви се струва на вас а, в, ми, в Даже няко... не е
2: непротиворечиво Ме ми поражда... се вижда доста едностранчиво Доста да, конфликт. Да. Разбира се, много така полезно вероятно За някои хора, освен за диабетиците Които очевидно не ги слагаме в тая група нали? Така, смисъл, mm-hmm. не, не мисля, че има Каквато и да е полза да обсъждаме Етически аспекти на това Ти да си болен и да взимаш лекарство Което ти помага да овладееш тая болест mm-hmm. Нали. Но злопотребата с него от страна на други хора, влече със себе си някакви последици, които не са само за тях. Ето най-малкото ти казваш, не може да се намери той Озенпик. Става все по-трудно, въпреки четирите нови склада, които произвеждат масово. Фъправят хората, които имат нужда от него. За сметка на цяла Калифорния, които нямат нужда, а просто имат желание да се да боцкат с тия инжекции. Да явно до края на живота си. Да, 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 да. То, точно е това. Не,
1: смисъл, въпроса тук е за, именно за хората, които търсят плажно тяло, защото тия, които трябва да борят някакви, някакви болести, удължаване на живота, качеството на живота и така да. нататък, а те са ясни. Не, а... Само Адел си знае колко, колко, и колко и как се е чувствала тя в тялото си преди да започне да взема земпи, по никакъв начин не подценявам това, което е изпитва, нека се разберем. Не, Нето най-вероятно ужасява. То най-вероятно ужасяващо. То най-вероятно ужасяващо. Mm-hmm. Това да, да, си, нали, да, и да представи си, и си с, ти с... и съ всичко. С... Стало се много сериозна проблем. С
0: години тестваш всякакви други методи, нищо не работи, да. изведнъж едно хапченца или една инжекция прави чудеса.
1: Да, въпросът е, че, че тук, ще, ще смея да го кажа на глас, считам, че до голяма степен начинът който се чувстват тези хора се дължи и на факта как те биват възприемани от заобикалящия ги свят, точно това което си говорихме нали, преди, преди това а, и с теб. Идеята ми е тук, че ние намираме технологично решение за един проблем, който е по същество, като изключим медицинските случаи културен.
2: Mm-hmm. Така? Mm-hmm. Точно така. Даже има едно движение, Fat Acceptance Movement, движение за приемане на дебелите хора, което отстоява като идея, че всъщност се прикриват зад а, дори тия здравословни съображения, които имаме. Нали, лекарите, които казват, Абе, знаеш какво ти си напълнял, трябва малко да отслабнеш, защото ще ти бъде много лошо и така нататък. Някакви културни и естетически непоносимости mm. към тях. Друг въпрос е, че това движение е силно критикувано от а, всякакви хора, които работят в а, сферата на здравеопазването. Просто защото очевидно, ако видиш, че си нездравословно дебел, да не правиш нищо и да казваш просто ето това съм аз, ето така трябва да бъда прият и така нататък, не ти помага нито на качеството на живот, нито да бъде и дълъг това живот, нали? Тоест, вероятно просто се... Перпетуира по един или друг начин една идея, която е вредна за хората, които yeah. страдат от такъв тип заболяване. Сега другото нещо е, че нали, дебелината, казахме, тя може да е обусловена генетично, ама всъщност ние имаме голям културен проблем с нея, който се стои в това, че изглежда като е го мързи, не ходи на фитнес и за това е така. И аз за това не виждам как Озенпик може да даде желаното плажно тяло и то ефект, който хората, които масово го ползват, нали, не диабетиците, искат да постигнат. Защото какво е ценното на това ти да имаш здраво тяло? Не, то ценното не е клощавие. Клощавите също като дебелите могат да изглеждат нечовешки, и отвратително mm-hmm. неприятно. Нали, мислете си за, за а, амгъл, нали, да. представете си едно такова сгърчено, кокалесто същество. Това е също толкова нечовешко, колкото и някой човек, който това толкова корпулентен, че изглежда като трима души, които са се слели в един. Тия... И двете неща могат да бъдат безкрайно неприятни. И отблъскващи, и по някакъв начин нетърпими, дори mm-hmm. за човека. Нали така? Тоест, идеята ти на това да взимаш тая инжекция или хапче, или каквото идея, е всъщност ти да придобиеш добра форма. Само, че Никола... И сам го казах, ти не придобиваш добра форма. С това отиват мускулите ти mm-hmm. от една страна. Тоест всъщност ти не постигаш желания ефект. Mm-hmm. На второ място, което всъщност е първо по важност, подбиваш медикаментите на хората, които имат нужда от тях. Това го казахме. Тоест проблем имаш на глобално, на обществено ниво. На следващото място, дори да речем, че си успял да разкараш някакви килограми да изглеждаш по-добре, аз предполагам, че се пак хората взимат оземпик в комбинация с упражнения, дори и тия средностатистически ми се препоръча по този начина, нали, да. които го правят това нещо. Тоест, ти дори да придобиеш това тяло, къде идва ценността в това, което си направил, след като всъщност ти не си го направил човека, който е изградил силното тяло на цената, буквално на пот на усилия на времето си и така нататък, това е човек, който е направил добра програма, да, може да има някаква генетична предразположеност, но той си е направил добра програма и е работил усилено, и ние каквото ценим, не ценим това, че той е вложил труд в тялото си, за да го направи такова. Докато всяка шорткът е просто, а, не това е един пич дето просто се е боскал тук с инжекцията и, и затова изглежда така. Нали. Не, че му е нещо. Ние това го казваме в момента нали, и за а, тия атлети, културисти да речем, които си лечи, че използват много химия. Знаете, че това често се говори, не това е резултат. Очевидно тялото му. А, стероиди, Колкото стероиди. и силно издраво да изглежда с някакви стероиди там. Боцкал се е взимала, хапчета изглежда по това начин. Тоест ни на много по-низко ниво не го уважаваме, камо ли на това ниво. И тук идва този въпрос: защо за Бога? Би продължавал да го взимаш този оземпик. И отговорът за мен е един. И той се крива в това, което си говорих малко по-рано, което се нарича фатфобия. Mm-hmm. Това не е нещо, което е ново. Това е нещо, което се съпътства човечеството. Най-малкото дори да се ограничим, човечеството много се е променял. През последните 100 150 години да речем, дебелият човек като непроизводителен, дебелият човек като страшен, ужасяващ и така нататък, дебелият човек като некрасив човек и проче, и всичко това още от детство, на теб да ти се повтаря, нали, аз съм имал такива съученици, дори имахме един приятел в приятелската ни групичка, който беше по-дебел от останалите, и не го Късвахме от подигравки за това, че е дебел. Нали, ти си винаги. Порки, прасето, свинята, гледайте го как е бавен, гледайте го как се уморява, гледайте го колко е зле и така нататък и така нататък. Аз Би... мисля, че всички имаме такъв приятел от компанията, на който някакъв етап сме му викали дебелия. Никога не са имал дебели приятели, никога не са <къх> Ами, а, ако, ако следваща тази книга, какво беше? А, Атомни навици. Аз зачетох малко от нея и там имаше едно дете обяснява как е много важно навикът ти да бъде очевиден. И едно проучване, което твърди, че ако се обградиш с дебели хора, статистически се увеличава много шанси ти, ти да напълнеш. Да? Защото, защото ти виждаш хората около теб. И пише, ако искаш, ако искаш да имаш добро тяло, ти трябва да си направиш навика да тренираш той Тоест, намери си приятели, които да са физически маниери. Зареши на своите приятели. Който ще... нали. И, и, и... Тия деца, тия деца още от малки са подложени на някакъв сериозен турмоз. Да. Нали? И знаете, самите деца, които ги турмозят, защото очевидно възрастнитен като е това прасе, малкото, не нали? предоста. Не, че няма и такива, mm. но масово възрастните се съобразят по-често. Факт. Децата не го разбират това нещо. Yeah. И децата, наливайки малко по малко, малко по малко, създават брутални комплекси на тези хора, Тръща. което Absolut. води до това те после да искат да направят всичко, каквото иде. За да бъдат прияти. Дори фатфобията като фобия. Като си замислите, фобия, само че тук е под формата на дискриминация. Обикновено кого и обикновено какво дискриминираме? Малцинствата, нали така? Mm-hmm. В Смисъл, обикновено са тия чужденците там, тия друговерците, които Фа, идват тук в нашата създава, държава.
0: Създава страхотно противоречие, ако приемем, че в един момент деперите станат повече. с права, шумава...
2: Именно, това правед. е, пара, е парадоксната да, Афат mm-hmm. Войма. То вече е факт. Ти казвам, Съединените е Штати на практика, над прага, не за тластели, но над прага на, на допустимите, Дели. на очакваните килограми са колко? Над 90% а, така, а Не, не, са, не са, на са дебели
1: елитите, момчета, не са дебели елитите. <свист> не са тия, които определят как изглежда културата в, да, на страна. До голяма степен. <свист> да, това е, това е друга, друга тема да станат, за, на, да за естетическите, естетическите стандарти. Да, а само това, което иска да кажа на базата на това, което ти каза, Васко, всички тия натрупани комплекси от детството и начина, по който тия хора са живеели. А, реално ние, като говорим за Оземпик и всичките тия медикаменти, мисля, че можем съвсем спокойно да заключим, че това е а, едно лекарство, което помага за една де-факто... А... Психична криза. Индивидуална и колективна. Но то дори в голяма част от хората. Той експлуатира да. и да И най-дразнато тук е, че наистина като, като повечето неща, тук си пак си говорим за спектър. Има дебели и дебели хора. А, и е всички, познаваме, е всички познаваме хора, които се мислят за дебели, и ти си. За какво говориш човече? Нали, mm-hmm. какво означава не дебел? Какво означава да си слаб mm-hmm. е, в, в, в случая? А, е, не знам, уш, и, ся, и, и, и на медицинско ниво има доста сериозни
0: дебати по отношение на това, какво, какви са здравословните килограми. Оказва се, че тази хетерогенност, която споменах по-рано, да. води до факта, че някои хора могат да бъдат по-пълни на външен вид и да са все така здрави Абсолютно. като други хора. Да. В смисъл това не е толкова критично. Има има там различни фактори, като това отношение е най-опасна от Типовете мазнини, които натрупваме, е така наречената висцерална мазнина, mm-hmm. която се разполага между, между, органите, между да? органите и директно смущава тяхната функция. А, и, и тук трябва да кажем, че мъжете са по-предразположени mm-hmm. да трупат такъв тип мазнина, yeah. тъй като а, начинът по който жените трупат мазнини, че те се трупат особено в а, бедрата и в ханша, тук доста по-малко в а, областта на коремчето, докато бираното коремче е нещо, което сме виждали навсякъде. Ето това не е окей okay, и не да. е здравословно при всички случаи. Но има хора, които са доста по-едри и са все така физически способни и идейни и, и, и по
2: никакъв начин това не им вреди на здравето. Но, интерес, въпреки това тази, този стереотип продължава да вържи за всички. В интересна истина, аз четох едно много интересно проучване, което е направено точно с хора в различни килограми, но и в различно физическо състояние. Да. И се оказа, че тези, които са дебели според стандартите за дебелина, но се движат, тренират и така нататък, но поради каквито и да е причини не отслабват, да речем не спазват диета, която им е необходима. Продължават да ядат, но и продължават да тренират, са в много по-добро физическо състояние и медицински стоят много по-високо да. от тези, които са слаби но не се движат и не спортуват и не се грижат за тялото си. Не са фит. Точно, нали? Да, Както да, се да. казва.
0: Тук според мен е място да плъгнем факта, че през последните години има едно особено движение, да кажем през последните десетилетия дори, което е насочено към това ние да започнем да приемаме и себе си, и околните около нас по начина по който те изглеждат, да ги приемаме такива каквито са, mm-hmm. имаме различни прояви на това в а, популярната култура, включително появата на някои доста забавни песнички, за които съм сигурен, че някои от вас вече се сещат, а, но, но цялото това движение, цялата цялото това усилие на множество културни агенции, което беше насочено по-скоро по, по, в посока да, да противодейства на, на, на друга опасна тенденция и това е нарастването на случаите с а, психологически храносмилателни разстройства, като а, анорексия и болемия, mm-hmm. които особено сред младите девойки а, води до, до умпомрачителни, ужасяващи да, да, резултати. Да. И, и много от тези пациенти почти никакъв тип терапия, не може да им помогне, а много от тях а, умират. Наистина е смисъл, достигат ниво, в което загубата на тегло е толкова голяма, че те приличат на живи скелети и, и много от тях не успяват да се справят с това през целия си живот. И въпреки всичките тези усилия, ето появата на първия шорткът, който а, раздруса буквално обществото, доведе до сриване на, 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 на всички тези
1: усилия, да, които се
2: да, 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 да.
0: Вече отново е на мода, хероиновата девочка. Точно,
1: точно така. Ами, добре, момчета давам ви пет последни минути за финални мисли. В студиото вече са Виктор Данчев и Стоян Ставро. Страшен фен съм им. Аз, откакто, откакто Виктор влезе в помещението, и аз леко, леко е така потръпвам от, от вълнение. А, и нямам търпение да разбера всъщност за какво ще си говорят и, и да изчакаме и техния епизод. Така че, приятели, както винаги, отраскаме само повърхността на темите, които засягаме. Надявам се, че провокираме някакъв интерес. Имате ли финални мисли, момчета, преди да заключим и
2: този епизод? И честно казвам, аз мисля, че казахме повечето важни неща. Важно е да гледаме на дебелите най-напред като на хора. Смисъл затова аз да. и започнах с една така поправка в началото, когато казах, еди, кво си дебелите, татата. Дебелите хора, Не, те са на първо време хора. Даже там част от техните движения има едно, което е пърсън фърст или нещо подобно се нарича, което винаги да казваш човек, който е дебел, да започне с това, че става дума за някакви хора. Като хора те си имат техните несъвършенства, имат си слабите, имат си силните страни Дискриминацията там е нали, като всяка друга дискриминация, която е несправедлива. Mm-hmm. Т.е. не може само на базата на този признак ти да определяш едно отношение. Що се отнася до естетическите критерии, обаче иди ли нали, хората, че това е нещо, което трябва да приемеш по същия начин. Най-вероятно ще вървим доста дълъг път, докато се стигне до приемането на по-голямо разнообразие от форми, имайки предвид как... Ето, технологиите виждаме с каква скоро се развиват, от друга страна скващанията ни за това какво е красивото тяло, като че ли за последните 30 години аз нямам наблюдение да са еволюирали особено. Да. Даже да не казвам, че ако се върнем назад и видим около, примерно, след Първата световна война, там вече 20-те години, какво започва да се появява като мода в красотата и в очакванията и за мъжете, и за жените, то не е драстично променено до ден днешен. Да, не да. сме претърпели някаква сериозна... Такава, някакво сериозно развитие по това въпрос. А 100 години са много малко, ако трябва да сме честни. А преди това. Кажи а, го бе. на смартфона. Ами аз преди 25 години си спомням как имах една моторола, която говорих един път с родителите ми и падаше батерията и после трябваше да се зарежда 8 часа. И, и, и си платил 30 кинта, после. Естествено. За... После на разбор. Е То беше таково, за спешен случай, когато си някъде. Точно така. С баба ти, нали? И баба ти не може да се оправи. Никола, финални мисли, приятелю.
0: Ами аз искам да, да начертая нещо като така път в бъдещето. Какво може да очакваме в бъдеще? Еми, всичките тези цени, аз предполагам, че много от хората, които ни слушат и които имат проблеми с килограмите, аз лично винаги съм се замислял, ако мога някакъв начин да дам този медикамент на свой познат, който има проблеми с килограмите. Иска да ги свали, иска да се справи с всички предизвикателства, които му носи това нещо. Дали би го направил? Ами би го направил. Защо не? Ако да. това е нещо, което би му помогнало. Но ужасяващата цена, както ти сам Петко каза, това е рая за всеки капиталист. В смисъл ти да дадеш <съща> нещо... Ти да дадеш нещо, което има очевиден ефект... Да е много скъпо и да е нещо, от което не може да се откаже, mm-hmm. защото веднага след това всички неприятни неща ще се върнат, а даже може да стане и по-лошо. Yeah. А, това, което ще се случи, е, че това нещо ще се регулира само вътре в пазара. Тъй като всяка компания, когато развие някакъв медикамент, тя държи патента за определено време. След като изтече този патент, всички други компании имат право да произведат някакви аналози, така наречените генерици, които драстично свалят цената на въпрос на преборя, Цената сега, на този медикамент е абсолютно нереална. Той не изисква повече ресурси, за да бъде направен. Mm-hmm. Абсолютно нереална. Тя е направена така, за да покрие разходите на компанията, която е инвестирала в предварително ти, клинични изпитвания, разработки yeah. и така нататък. Иначе, да кажем, ако беше антитяло, би го оправдавал като цена. Но той не е антитяло, става дума за малък пептид модифициран Точно. в крайна сметка. А, иначе, а, можем да очакваме в бъдеще, в момента се развиват в фаза 3, е отново на същата компания нов медикамент, който комбинира а, два такива пептида, които имат въздействие в хроносмилателния ни тракт. Можем да очакваме 3, 4 и, и така нататък да се развиват в следващите фази. Така че такива харчета, те ще се появяват винообразно, ще се сменят ако в момента пик е на мода, Мунджаро ще бъде следващото да. голямо нещо, а вероятно до една година ще се появят и други подобни неща. Обаче какво е решението? В смисъл много от хората, които ни слушат могат да сложат на кантар позитиви и негативи и, и да видят наистина сравнението, между другото, с а, хората, които развиват тялото си, за да бъде един билборд на здравето, нали, а, културисти и така нататък, сравнението с тези, които го правят естествено hmm. и влагат много усилия, и тези, които влагат доста по-малко усилия, но използват много химия, беше много на място, защото тези хора винаги са били много по-малко уважавани заради това и, и техните постижения са били омалуважавани, просто защото те използват чертка. Yeah. Много от хората, които ни слушат, искат да постигнат подобни резултати. Не искат да използват чертка ти сигурно. И вече да. като са чули страничните ефекти, да не говорим, че дълготрайните таки изобщо не сме наясно, защото медикамент се приема буквално от няколко години. Те първа ще разбираме какви са те. А тъ, какво може да се направи за тях? Еми, решенията вече сте ги чували, ще трябва да ги чуете и от нас сега. Те са обзето пет. Едното е да спазвате режим, а не диета. Какво означава това? Да спазвате някакъв тип начин на хранене, който може да поддържате до края на живота си. Yeah. А не нещо, което ви коства непрекъснато воля всеки изминал mm-hmm. ден, в който го спазвате и нещо, което смятате, че трябва да направите сега, за да свалите килограми, за да отидете на плаш, и вече след това есента може отново да си дигнете килограмите. Другото, което съветват всички специалисти е, разбира се, качествена храна, да се, да се водим повече от състава на храната, от нейните качества, отколкото от нейните количества, защото храната, нали, освен а, че качествената храна ни дава различни важни фактори, тя като приемаш дълго време и непрекъснато качество на храна, тя влияе и на състава на микрофлората ни, който знаем, че има влияние върху начина по който работи храносмилателния ни трябва повече движение редовно физическа активност. Това няма защо да го коментираме. А, хигиена на съня, това е нещо много важно. Говорихме го в предишните yeah. някои епизода, които бяха посветени на съня. Липсата на сън води до затластяване и до предразположение към развитие на диабет тип mm. 2, дори при хора, които не са затластели. Това е критично. Просто имайте си хигиена, спете необходимото количество време, не се лишавайте от сън, не живеете повече, когато спите по-малко. И последното, разбира се, е, че трябва да се концентрираме и върху методи за понижаване на стреса. Защото стреса също е много важен фактор. Както обяснихме, има пряка връзка между кортизола и особено хроничното поддържане на високи нива на холестерол на, на, на кортизол с всички неприятни ефекти а, свързани с покачване на килограми, невъзможност да се а, регулира апетита и така нататък и така
1: нататък. Алелуя, Никола. Добре, Никола това, това беше от нас с тази тема Помнете приятели, дебелото тяло не е антитяло Благодаря ви, че не поддържате Надявам се тези епизоди да са един така малък Реверанс към това, което правите за нас И за нашата организация И разчитаме на това, че ще продължи, Че ще продължите Да ви има а... Благодаря ти, Никола, за този епизод за интересна информация, която сподели. Най-вече огромни благодарности на Васко Лозамов, нашия гост от Интераля. Пак ще се видим, нали? Ще се видиме пак, Васко. Представяш ли
0: си, Петко? Сега е момента да кажем да ни черпите всеки месец по два дюнера.
1: <laughs> по два дюнера. Благодаря ви, приятели, и до следващия път. Чао.